0: Wir feiern heute Gottesdienst altbewährt. Immer abwechselnd, um 11 Uhr ist altbewährt, da ist eher sozusagen klassischere Lieder, häufig auch eher Orgel als Flügel, also immer so pauschal kann man das dann auch nicht festhalten. Und neu probiert ist um 17 Uhr und da ist dann eher mehrheitlich der Flügel oder auch mal neuere Lieder. Und bei diesen Gottesdiensten altbewährt, da gucke ich immer, was ist der für diesen Sonntag vorgeschlagene Predigtext? Also bei Neu probiert, da gucke ich eher so, auf welches Thema finde ich spannend und bei Alt bewährt sage ich, nee, da lasse ich mir jetzt mal von dem Bibeltext der Bibel sagen, was für ein Thema spannend ist. Und das ist mal so, mal so die Erfahrung. Also da liest man dann mal so einen Bibeltext und denkt sich, ach du meine Güte. Und äh, heute habe ich aber eher gedacht, ach du seine Güte. Denn in dem Predigtext, der für heute vorgeschlagen ist, ist der erste und letzte Vers, der dreht sich um die Güte. Im ersten Vers heißt es, ja, seine Güte hört nicht auf. Und im letzten Vers heißt es, unfassbar groß ist seine Güte. Und was da jetzt sozusagen dazwischen steht, zwischen diesen beiden Gütesätzen, darum geht es jetzt in der Predigt. Und der Predigtext steht in den Klageliedern. Im Alten Testament, Kapitel 3, die Verse 22 bis 32. Und eigentlich kann ich sagen, dass es drei Dinge gibt, wo mich dieser Text getriggert hat, wo ich hängen geblieben bin. Das eine ist, dass ich finde, dass das ein sehr hoffnungsvoller Text ist. Dann hat mich dieser Text aber auch ganz schön herausgefordert in meinem Gottesbild. Und dann... Bin ich mir noch nicht sicher, ob in dem Bibeltext eine Empfehlung steckt, mit der wir heute auch was anfangen können? Das dürft ihr dann selber hinterher entscheiden, ob ihr damit was anfangen könnt. Klagelieder. Ich weiß nicht äh, wie. Also ich musste nachschlagen, was das genauer mit diesen Klageliedern auf sich hat. Ähm, und eigentlich steckt da, finde ich, was sehr, sehr aktuelles hinter. Denn die Klagelieder, wir wissen nicht genau, von wem das geschrieben wurde, aber wir wissen ziemlich genau, auf welches Ereignis sich bezieht, was in diesem, in diesem Buch vorkommt. Und die Klagelieder sind eigentlich fünf Dichtungen oder fünf Lieder und die beziehen sich alle auf ungefähr das Jahr 586, 587 vor Christus. Wir machen ganz kurzen Geschichtsexkurs. Es gab mal das Königreich Israel und dann wurde das Königreich Israel geteilt. Nicht in Ost und West, sondern in Nord und Süd. Und dann gab es das Königreich Israel und das Königreich Juda. Und dieses Königreich Juda, das ist 586, 587 vor Christus untergegangen. Untergegangen meint nicht Klimawandel und der Meeresspiegel ist angestiegen, sondern eine fremde Macht, die dieses Land übernommen hat. Und man muss mit Vergleichen ja immer vorsichtig sein, aber ich glaube, ganz entfernt können wir das uns so vorstellen wie, das, was in Afghanistan die letzten Wochen und Monate passiert ist. Nun ist mir schon klar, dass die Amerikaner auch nicht äh, heimisch dort waren, aber trotzdem dieses Gefühl, da kommt jetzt eine ähm, mehr oder weniger fremde Macht und übernimmt dieses Land. So ähnlich war das auch 586, 587 vor Christus im Königreich Juda. Die Menschen mussten fliehen, mussten ihre Heimat verlassen, Also nicht alle, aber viele haben das getan. Viele haben sich unsicher gefühlt. Man wusste nicht, wie wird dieser neue Machthaber sein? Was wird er erlauben? Was nicht? Wird er uns unterdrücken? Wird er uns vertreiben? Es gab auch viele Tote. Es war keine friedliche Übernahme. Also eine wahrscheinlich extrem schwierige und herausfordernde Zeit damals für die Menschen. Und ich habe natürlich überhaupt keine Vorstellung, wie sich das anfühlen muss. Aber mein Anknüpfungspunkt ist ein wenig, vielleicht ist es im entferntesten vergleichbar wie das, was wir jetzt gerade über Afghanistan lesen oder erfahren. Und die Klagelieder sind jetzt Lieder über diese Zeit, vielleicht auch aus dieser Zeit, aber auf jeden Fall sind es Lieder, die an die Menschen gerichtet sind, die dieses Leid erleben. Also angenommen, es gäbe jetzt, gibt es bestimmt in Afghanistan irgendeinen Sänger, der sagt, ich schreibe jetzt ein Lied an euch, an uns, um diese Zeit durchzustehen. Und das ist das Erste, dieser Text ist ein hoffnungsvoller Text. Und zwar in den ersten vier Zeilen. Da singt oder dichtet der Text da, Ja, seine, also Gottes Güte hört nicht auf. Sein Erbarmen hat noch lange kein Ende. Jeden Morgen erbarmt er sich von Neuem. Gott, deine Treue ist unfassbar groß. Ich musste ehrlicherweise googeln und im Duden nachlesen, was Güte jetzt ganz genau ist. Aber Güte heißt, ich bin bereit und ich bin willig, Gutes zu tun. Also das Erste, was der Text da den Menschen in dieser schwierigen Zeit zuruft oder zusingt, ist, Gottes Bereitschaft, dir Gutes zu tun, hört nicht auf. Gottes Bereitschaft, dir Gutes zu tun, hört nicht auf. Egal, wie dunkel das bei euch gerade ist, egal, wie schwierig diese Zeiten gerade sind, Gottes Bereitschaft, ihr Gutes tun zu wollen, hört nicht auf. Und das Gleiche gilt für das Erbarmen. Was ist Erbarmen? Der Duden sagt so ungefähr, jemandem aus Mitleid helfen. Vielleicht etwas positiver, wenn ich mich erbarme, dann leide ich mit, dann fühle ich mit. Es hat immer etwas mit Mitgefühl zu tun, mit Mitleiden. Das heißt, die zweite Sache, die der Text da den Menschen in dem Königreich Juda zuruft, ist, Gott hört nicht auf mitzuleiden. Er hat Mitgefühl, er leidet mit euch, er ist mit euch in diesem Leid. Also, das erste, was ich in diesem Text zumindest für mich herauslese, ist ein Gott ist mit dir. Gottes Bereitschaft, dir Gutes zu tun, hört nicht auf. Und ich finde, das passt auch gut zu einer Taufe. Die Zusage an Gesche, aber auch natürlich an uns, Gottes Bereitschaft, dir Gutes zu tun, hört nicht auf. Sie gilt dein Leben lang. Das feiern wir auch in der Taufe, das Ja Gottes, das grundsätzliche und bedingungslose Ja Gottes zu jedem von uns. Nachdem dieses erste hoffnungsvolle Rufen durch ist, wird der Text etwas persönlicher. Denn dann wird klar, wer auch immer diesen Text gedichtet hat, der saß nicht in Deutschland und hat ein Lied für Afghanistan geschrieben, sondern er war mittendrin. Er hat das miterlebt. Und er berichtet jetzt, wie er mit dieser Zeit umgegangen ist. Und ich behaupte mal, er hat sich auch damit auseinandergesetzt, hä, wie ist denn das eigentlich mit Gott? Also wieso passiert uns hier so viel Schlimmes im Königreich Juda? Gott, wie ist das mit dir? Also eine persönliche Auseinandersetzung mit dem Text. Und er sagt, Zitat, Ich bekannte, der Herr ist alles für mich. Deshalb setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist gut zu dem, der auf ihn hofft, zu dem Menschen, der nach ihm fragt. Ich glaube, das ist ein persönlicher Erfahrungsbericht. Da sagt jemand, ich habe in einer dunklen Zeit meines Lebens auf Gott gehofft, Und ich habe gespürt, da ist etwas zurückgekommen. Es war nicht umsonst oder es war nicht nur ins Leere und dann ist es verpufft. Da spricht jemand aus Erfahrung, ich habe in den schlechten Zeiten auf Gott gehofft und es hat sich gelohnt. Und das ist natürlich immer schwierig mit persönlichen Erfahrungsberichten, weil man sagen kann, ja schön für dich und was ist mit mir. Aber ich glaube, in dieser dunklen Zeit war das auch als Trostwort gemeint, als ein vielleicht sogar Ratschlag, hofft mit mir, setzt euer Vertrauen mit mir auf Gott. Und dann wird es so ein bisschen hakeliger, jetzt kommen wir nämlich zum zweiten Punkt, ähm, oder zu einem zweiten von diesen drei Punkten. Der Text, da hat hier nämlich so sowas wie eine Empfehlung reingeschrieben, was man tun soll, wenn jetzt, es ist alles schlecht, und er sagt ja, wir sollen auf Gott hoffen, oder macht das mal, aber wie sieht das genau aus? Und das finde ich gar nicht so leicht, denn er sagt, am Anfang ist noch okay, gut ist es, sich in Geduld zu üben und still zu warten auf die Hilfe des Herrn. Kann man wahrscheinlich noch mitgehen, dass Geduld durchaus hilfreich ist. Dann schreibt er weiter, gut ist es, wenn einer sein Leid trägt, wie er es als junger Mann getragen hat. Da geht es ja schon los, wann ist man denn ein junger Mann? Also ich spiele beim VfL o Brücke bei den dritten Herren und ich wäre auch schon bereit, mit meinen 32 Jahren bei den alten Herren zu spielen also anscheinend ist man mit 32 schon alt. Und dann geht diese Empfehlung aber noch weiter und er sagt, wenn Gott einem ein Leid zu tragen gibt, soll man sich auf den Boden setzen und verstummen. Und spätestens da finde ich es schwierig, weil das klingt so krass passiv. Und vor allem, man überliest das vielleicht mal, aber wenn Gott einem ein Leid zu tragen gibt, gibt Gott uns Leid zu tragen. Wir kommen da gleich noch als als dritten Punkt dazu. Erstmal zu der Empfehlung. Also er sagt, ich habe hier so ein paar Tipps, was ihr tun sollt, wenn ihr Leid von Gott bekommen habt. Und das ist ganz schön passiv. Verstummen, sich auf den Boden setzen, ertragen, sich in Geduld üben. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob ich das könnte. Also bei allem Gottvertrauen, bei aller Hoffnung, die auch ich auf Gott setze und auch gesetzt habe, es gibt ja immer Punkte, wo man sagt, also jetzt könnte auch mal was passieren. Jetzt reicht's aber. Also lieber Gott, jetzt habe ich echt lang genug gewartet. Und gleichzeitig habe ich gedacht, naja, wenn ich in die Geschichte schaue, dann gab es zumindest große Persönlichkeiten, die mehr oder weniger das hier auch ziemlich radikal durchgesetzt haben. Ein Martin Luther King, ein Nelson Mandela. Leute, die zum Teil ganz schön lange ertragen und erduldet haben und wenn man das so sagen kann, am Ende des Tages, zumindest für ihre Sache, mit großem Erfolg. Ob ich diese Geduld hätte, ob ich dieses Vertrauen hätte, weiß ich nicht. Ich glaube, das weiß man erst, wenn man in der Situation ist. Aber so schwierig ich diese Empfehlung finde, weil sie so passiv ist, so erkenne ich trotzdem durchaus in der Geschichte positive Beispiele, wo ich mir sagen kann, naja, vielleicht ist da doch was dran. Es ist am Ende fast unermessliche Geduld. Und dann bleibt das noch mit dem Leid. Also der Dichter oder der Texter hat ja geschrieben, wenn Gott einem ein Leid zu tragen gibt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da habe ich erst mal gedacht, nee, also halt stopp. Leid ist ja schon doof genug. Aber jetzt auch noch Leid, was Gott uns zu tragen gibt? Wir haben da auch beim Predigtbier ein bisschen drüber gesprochen. Einmal im Monat in der Lola-Bar hier nebenan ist Predigtbier eine Stunde, ein Bier, ein Text. Wir sitzen einfach zusammen, ich bringe einen Bibeltext mit und wir quatschen darüber. Und wir haben auch über diesen Text gesprochen. Und was schnell auffällt, es geht bei der Frage wenn wir über Leid sprechen, auch schnell um unsere Gottesbilder. Welches Bild habe ich von Gott? Welches Bild von Gott will ich überhaupt haben? Also, wir sind schnell an den Punkt gekommen, wo wir meinen, nee, das ist nicht meine Vorstellung vom Gott der Bibel. Und deswegen finde ich, dass dieser Text auch mindestens uns herausfordert, sich mit dem eigenen Gottesbild zu beschäftigen. Denn im Prinzip gibt es zwei Möglichkeiten, wenn es um Gott und Leid geht. Entweder wir sagen, okay, ich glaube, das Leid kommt nicht von Gott, sondern er lässt es zu oder er kann nichts dagegen tun oder er will nichts dagegen tun. Also ich kann nicht erklären, warum, aber es gibt Leid in der Welt, aber ich bin mir sicher, es kommt nicht von Gott. Und dann gibt es, etwas schwarz-weiß gesprochen, die andere Möglichkeit und man sagt, nein, ich glaube, alles kommt von Gott, auch das Leid. Ich weiß nicht, warum er mir das auferlegt, aber er wird schon einen Grund haben. Alles wird irgendwie einen Sinn haben. Und das sind zwei sehr verschiedene Gottesbilder. Und sie haben beide verschiedene Herausforderungen. In dem einen Fall, da hadere ich vielleicht mit Gott und sage, wie kannst du nur Gott sein und das zulassen? Und im anderen Fall hadere ich vielleicht mit Gott und sage, wie kannst du ein liebender Gott sein und mir sowas antun? Hast du noch alle Bibeln im Schrank? Aber für beides finden wir in der Bibel sozusagen Bibelstellen. Und die heutige ist eine, die mehr in diese Richtung geht, die davon ausgeht, ja, es gibt zumindest auch Leid, was von Gott auferlegt wird, geschickt wird. Ob das am Ende des Tages so ist, werden wir hoffentlich im Himmel dann erfahren. Aber ich finde wichtig, nochmal machen, wo kommt dieser Text her? Der Text kommt aus der persönlichen Auseinandersetzung mit einer Leideserfahrung. Da erlebt ein Mensch, ein gläubiger Mensch, sehr viel Leid. Und in dieser Situation entscheidet er sich, wie gehe ich damit um? Welches Gottesbild mache ich gerade stark? Und der Texter des Textes, das ist ein schöner Satz, der Texter des Textes, der Texter, ähm, der entscheidet sich und sagt, für mich kann ich besser damit umgehen, davon auszugehen, dass der Gott der Bibel alles im Griff hat. Ich persönlich wäre eher auf dieser Seite. Ich finde das ganz schwierig, an einen Gott äh, zu glauben oder an ihm zu vertrauen, der sagt, ich schick dir mal Leid, ich gebe dir Leid. Aber wir finden beides in der Bibel. Man kann nicht sagen richtig falsch, sondern es ist am Ende, welche Stellen der Bibel gewichten wir höher, was lesen wir stärker. Deswegen drei Dinge, die dieser Text in mir getriggert hat. Das eine ist das Gottesbild. Und vielleicht ist das ja auch was für die kommende Zeit, für euch, für dich, sich mal mit diesem Gottesbild auseinanderzusetzen. Welches Gottesbild hast du? Manchmal haben wir Bilder, wo man sagen muss, das ist vielleicht eher Wunschdenken. Ich wünsche mir, dass Gott so wäre. Und wenn man dann in der Bibel liest, stellt man manchmal fest, upsala. Aber man findet manchmal auch Gottesbilder, wo man sagen muss, okay, ich finde einfach verschiedene Bibelstellen. Und man kann einfach nicht nur schwarz-weiß sagen, das eine ist richtig oder das andere ist falsch. Deswegen eine Idee für die kommende Woche oder Monate. Vielleicht hast du ja Lust, dich mal mit deinem Gottesbild zu beschäftigen und ich glaube, die beste Art, sich damit zu beschäftigen, ist selber die Bibel zu nehmen, aufzuschlagen und einfach mal loszulesen. Das ist manchmal überraschend, das ist manchmal erschreckend, aber eben auch richtig oft schön und ergiebig. Die zweite Sache, die ich aus dem Text mitnehme, ist diese Handlungsempfehlung mit der quasi unermesslichen Geduld. Nun hoffe ich, dass ich niemals in die Situation komme wie die Menschen im Königreich Juda und wünsche das natürlich keinem von euch. Aber man muss ja nicht gleich in so tiefe Tiefen fallen, um trotzdem schon an den Punkt zu kommen, hey Gott, es fällt mir schwer, dir zu vertrauen. Ich habe jetzt so lange durchgehalten. Und dieser Text ist einer, der in diese Zeiten hineinruft, und das ist der dritte Punkt, halte durch, denn Gottes Bereitschaft, dir Gutes zu tun, hört nicht auf. Gottes Bereitschaft, dir Gutes zu tun, hört nicht auf. Und vielleicht nehmt ihr das ja auch als Ruf, als lauten Schrei mit in die kommende Woche, in die kommenden Tage. Gottes Bereitschaft, dir Gutes zu tun, hört nicht auf. Oder in einem Satz als Erinnerung an die Predigt statt. Ach du meine Güte, ach du seine Güte. Und seine Güte ist die Bereitschaft, bis ans Ende der Zeit, dir Gutes zu tun. Amen.